0: 8 y 7 minutos de la mañana de este jueves 8 de julio, tiempo ya de entrevista, en de la noche al día, tiempo para analizar la actualidad en una charla sosegada con uno de sus protagonistas. Y hoy está con nosotros el diputado del Partido Popular y presidente del PP en Fuerteventura desde el año 2017, Fernando Enseñat, un cargo que ha revalidado este mismo año con una unanimidad aplastante y más del 97% de los votos. Fernando Enseñat es actualmente concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, además de, como digo, portavoz económico del Partido Popular en el Parlamento de Canarias. Señor Enseñat, muy buenos días.
1: Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando esta mañana.
0: ¿Es más difícil la política
1: municipal o la política autonómica? Es diferente, es diferente. Yo creo que la política municipal es más cercana a los problemas diarios, a los cotidianos de, de los vecinos, y la política autonómica, pues, nos ocupamos de temas más generales que nos afectan también a, a la vida del día a día, pero digo desde una perspectiva, a lo mejor, más general.
0: Uh -huh. Si hay algo que, que preocupa a diputados estos días es la, la evolución de, de la pandemia. Canarias está registrando... ...sus peores cifras... ...desde septiembre del año pasado... ...y lo hace justo en el peor momento... ...Fuerteventura es la única isla... ...que se encuentra en nivel 2 junto a... bueno, ...Tenerife ya está ya en el nivel 3... ...pero las situaciones son muy distintas... ...Fuerteventura ayer solo 22 casos... ...de los 355 que hubo en el conjunto del archipiélago... ...Tenerife 187, Gran Canaria 130... Eh, ...¿cómo es posible que
1: con lo que nos estamos jugando... ...esto se nos pueda ir de las manos justo ahora? Mira, lo primero que hay que hacer es... ...de aquí aprovechar tus micrófonos... ...para volver a hacer un llamamiento... ...a todas las personas que nos están escuchando... ...responsabilidad, hay que cumplir las normas... ...las mascarillas, las distancias... ...tener cuidado porque aunque parezca que el virus ha pasado... ...el virus no ha pasado, sigue estando ahí... ...y después pues ¿cómo es posible? Hombre, yo creo que es un conjunto de factores... ...por una parte yo creo que no se están haciendo las cosas... ...todo lo bien que se tenían que estar haciendo... ...por parte del gobierno, del gobierno de, de España... ...en este caso a, a de que, traer que, que ya no hace falta las mascarillas que no se usen las mascarillas en la calle, cuando yo creo que todavía tiene que ser así. Podemos discutir si eso fue para tapar los indultos o no fue para taparlo ese no es ahora el debate, pero creo que es un error. La segunda opción desde el Gobierno de Canarias, se está llegando tarde y mal, como lleva llegándose tarde y mal durante toda la pandemia. Lo que está pasando aquí en Tenerife, por ejemplo, no pasa de un día para otro, es algo que llevamos anunciando del último mes, el incremento se lleva produciendo como mínimo el último mes, ...y el gobierno tenía que haber actuado mucho antes... ...lo mismo que está ahora pasando también en Gran Canaria... ...es el momento de actuar ahora... ...antes de que la cosa, pues vamos a decir, se desmadre... ...¿qué dice el Partido Popular? Oye, pues test, en, eh, controles en puertos y en aeropuertos... ...si esto es la, la variable delta... ...esa ha tenido que entrar por algún sitio... ...y en Canarias solo se entra por puertos y por aeropuertos... ...pues controles estrictos en puertos y aeropuertos... ...hacer más test... ...hacer por supuesto también más cribado... ...buscar dónde están esos focos... ...para controlarlos lo antes posible... Por supuesto, más rastreadores y, como siempre se dice, como no puede ser de otra manera, vacunación, vacunación y vacunación. Lo importante, y perdóneme por la expresión, necesitamos un gobierno proactivo y que se ponga las pilas inmediatamente cuando empiezan a haber anuncios, y en este caso los médicos y los expertos enseguida los detectan, de que se puede producir un incremento de los casos. No cuando ya se han producido, porque entonces mm. ya llegamos tarde y mal. Yo creo que esto es una variable por parte del Gobierno, que tiene que ponerse las pilas más rápidamente. Y también, lo que decíamos al principio, estos continuos mensajes contradictorios de que parece que todo va muy bien y se está resolviendo, yo creo que al final crean una relajación colectiva, a lo mejor en el subconsciente, que desde luego no es real y no debe producirse.
0: Pero habla usted de, de la mala gestión por parte del Gobierno de España, también de, del Gobierno de Canarias, de que llegan tarde y, y mal, pero... Tampoco en las comunidades en las que gobierna el PP las cosas van mucho mejor, porque la política de Isabel Díaz Ayuso puede servir para ganar elecciones de una manera holgada, pero junto a Barcelona y Navarra, Madrid es la comunidad más afectada. También están tocadas Galicia y también está tocada Andalucía.
1: Mire, yo creo que, por supuesto, cualquiera que conozca Madrid y conozca Canarias sabe que son contextos y entornos completamente distintos. Madrid es una ciudad de casi ocho millones de habitantes con una concentración de población por metro cuadrado muchísimo mayor que Canarias. Canarias tenemos un factor favorable y es que somos un territorio fragmentado por islas que también nos ha permitido eh, controlar más, o nos podría permitir controlar más rápidamente cualquier brote de la enfermedad. Y, por supuesto, la densidad de población, a lo mejor en Tenerife y en Gran Canaria, pues es alta, pero en islas como Fuerteventura o La Gomera o La Palma o El Hierro pues es una densidad baja. De todas maneras a todas esas personas que, oye, que enseguida se ponen a hablar de Madrid, yo quiero decirles una cosa hace menos de dos meses los madrileños, que son los que saben cómo realmente está Madrid, cómo va su sanidad cómo va su economía, cómo va el empleo cómo va la calidad de vida votaron libremente y votaron libremente y arrasó, arrasó el Partido Popular frente a la izquierda que está gobernando en en Canarias o en España y frente a las políticas de izquierda que se están desarrollando en Canarias o en España, políticas pasivas, nuestro, a mi entender, como portavoz de economía, tanto desde el punto de vista de, de atacar eh, la parte sanitaria del COVID como, por supuesto, también la, una nula política económica del gobierno de Canarias para afrontar la crisis económica.
0: Usted, eh, señor Enseñat, es economista de, eh, de formación. ¿Qué recetas aplicamos para para la reactivación económica. Si usted fuera presidente del gobierno, ¿qué tres medidas tomaría en este campo eh, desde ya, desde mañana?
1: Mire, mmm, yo creo que lo caracterizado y que está caracterizando a este gobierno de izquierda que gobierna en Canarias, es que no tiene ninguna política económica. Cuando les preguntamos qué es lo que quieren hacer para salir lo más rápido posible, más rápido posible de esta crisis, para que no se destruya tanto empleo, para que los autónomos, esos 10.000 autónomos que cerraron en el 2020, no hayan desaparecido, ellos siempre te dicen, mira, vacunación, te dicen, esperamos a los fondos europeos. Vale, pero ¿Y usted qué haría? Y te, dicen y te dicen también que se recupere el turismo. Nosotros desde, desde mayo del 2020, no hoy, hace ya más de un año, dijimos, primero, hay que atajar la destrucción y la crisis. ¿Cómo se hace? Pues ayudemos a nuestros sectores productivos, a nuestros autónomos y a nuestras pymes. Llevamos desde mayo del 2020 pidiendo ayudas directas a autónomos y a pymes. Hay 1.144 millones de euros de los que se pueden beneficiar. Segunda cuestión que. Ahora hablamos de eso, pero ¿qué haría el Partido Popular? Pues mira, ayudas directas a autónomos a pymes desde mayo del 2020. Segundo, bajada de impuestos bajada de impuestos a las familias ayer mismo le pedí al consejero otra vez más, y me decía, es que Fernando, lo has pedido ya 17 veces y, y otras 17 más que lo voy a pedir bajada de los impuestos a las familias a las clases, a las clases medias trabajadoras, como pues por ejemplo, los cuatro tramos inferiores de renta, por cierto, Ayuso es uno de los anuncios que ha hecho, bajar el tipo, el tipo impositivo en la declaración de la renta para que se menos renta. Bajar el IG turístico del 7 al 5. ¿Por qué? Porque lo están haciendo todos los países competidores turísticos de España y, y, y de Canarias. También hemos dicho, ayuda foment al fomento de la contratación, ayudas directas a subvencionar la contratación. ¿De quién? De los parados menores de 30 años y de los mayores de 45 Ojo, los mayores de 45, un sector especialmente vulnerable que cuando pierden su trabajo les cuesta el doble encontrarlo, que además tienen cargas familiares en sus espaldas, que además tienen hijos estudiando, que tienen que mantener, que además tienen hipotecas. Hombres y mujeres mayores de 45. También hemos pedido flexibilizar la administración, agilizar la administración. Es una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno de Canarias. También hemos pedido, oye, si el turismo está parado, ¿por Fomentemos la obra pública, desarrollamos la obra pública como un factor, junto con el turismo, que rápidamente crea empleo. Por desgracia, Canarias es una comunidad autónoma que menos obra pública está licitando. Por supuesto, reclamar al Gobierno de España un plan turístico, Ese plan turístico que en octubre del 2020 anunciaron que iban a poner de rescate a nuestro turismo y que el Gobierno de España no ha hecho. ¿Por qué? Porque entre otras, entre otras cosas tenemos un Gobierno muy débil, alarmantemente débil a la hora de defender y proteger Canarias frente al Gobierno de España. ¿Le gusta a usted? ¿Tenemos medidas o no tenemos medidas? Desde, <risa> no. Mayo, desde mayo esta batería de medidas y otras más las hemos puesto sobre la mesa. Por desgracia este Gobierno de Izquierda ni escucha ni se deja asesorar.
0: ¿Le gusta a usted más como presidente?
1: Fernando Clavijo o Ángel Víctor Torres. Mira, mira que me, que me gusta eh, hubiera sido un presidente del Partido Popular. ¿Lo haría Eso, mejor María Australia Navarro? Estoy seguro que sí.
0: Debe ser eh, María Estrella Navarro la candidata del PP en las próximas elecciones autonómicas a la presidencia del gobierno.
1: Bueno, yo creo que es algo que todavía quedan dos años para unas elecciones. Es nuestra presidenta regional, está haciendo un excelente trabajo. Además, yo como presidente del Partido Popular en Fuerteventura es una persona cercana que siempre está ahí. Y esto es una cuestión que debe decidir el partido cuando llegue, cuando llegue el momento. Quedan dos años todavía. Estábamos hablando de, del gobierno de Canarias, señor Enseñat. ¿Lo ha hecho todo mal el
0: pacto de las flores en estos dos años que llevamos de, de legislatura? ¿O hay áreas en las que en las que objetivamente usted le daría un aprobado?
1: Mire, mmm, vamos a ver, por ejemplo, cosas que está, que yo creo que se están haciendo bien, el plan de vivienda. Es un plan que se sacó, consensuado con todas las fuerzas políticas, también aprobado por el Partido Popular, que se quiere poner en los próximos años 6.000 viviendas, en distinto, en construcción, en alquiler, en rehabilitación, pues en torno a 600 millones. Yo creo que, por ejemplo, el plan de vivienda, si usted quiere que diga qué es, algo positivo de este, de este gobierno yo creo Pero que yo le pregunto si yo no lo
0: quiero que diga, Si está todo mal, pues está todo mal no, no, Y si está no, todo bien, está todo bien Yo creo que cuando quiera.
1: uno está en la oposición Tiene que, oye, criticar Lo que no funciona, poner soluciones Como acabamos de hablar de la economía Hemos criticado la nula e política económica De este gobierno, pero he puesto sobre la mesa medidas Que se podían haber adoptado Pero también cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo Yo creo que el plan de vivienda es una buena medida
2: eh, buenos días, señor Enseñat. Eh, habla usted de la situación eh, de contagios en, en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura. Eh, uno de los brotes eh, de esta última semana se produce en un pub de Fuerteventura con 21 positivos. Hay un debate sobre el cierre de la hostelería en Tenerife con un nuevo auto del Tribunal Superior que, que insiste en, en suspender esta orden de del Gobierno de Canarias. ¿Qué espera usted del Consejo de Gobierno de esta tarde? ¿Qué se debería decidir a juicio del Partido Popular ante esta situación de pandemia?
1: Mire, como le decía antes al principio, yo creo que uno, una de las variables ha sido un gobierno mmm, que no se ha adelantado al virus, que no ha adoptado medidas por delante y que cuando ha adoptado medidas, pues la mayoría o muchas veces siempre son las medidas fáciles, las medidas mmm, rápidas de adoptar, como es cerrar nuestra restauración y nuestra hostelería y bares y restaurantes. Yo de aquí mandar todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad a favor de, de esos miles de autónomos que tienen un bar, que tienen un restaurante, que a duras penas han sufrido mucho este, este año y medio, que además no han recibido una sola ayuda. El otro día me, me, me decía un, un autónomo, un, un bar que ha cerrado ya definitivamente, que ha dicho, mira Fernando, yo cierro y no quiero saber nada más yo me voy a buscar un trabajo y no quiero volver a saber nada de emprender ni de abrir un negocio. Pero mire, cerrado, harto, abandonado, solo. Cuando he mirado para el gobierno no he recibido ninguna ayuda y ahora nos anuncian los 1.144 millones un año y medio después. Veremos si nos llegan, veremos lo rápido que nos llegan, pero hasta ahora en los bolsillos de los autónomos no hay un solo euro. Yo lo que le pido al gobierno es reflexión, yo lo que pido es diálogo, yo lo que le pido es adelantarse al virus, tomar medidas paulativas y de manera escalada o sea, no podemos cerrar al, el, de 0 a 100 o cerrar inmediatamente sin haber adoptado ninguna medida antes nosotros en particular llevamos mucho tiempo diciendo, oye, control en puertos y aeropuertos, los test eh, por supuesto los cribados, por supuesto seguir eh, con los restradores pero mire, también le voy a decir una cosa yo creo que a veces también porque mire, el 95% de la población respeta todas las medidas pero hay un 5% que no lo hace, que no lo hace. Y yo creo que a veces también hay que tener un poco de mano dura con esos 5% que nos están poniendo en peligro a todos, que no solo están poniendo en peligro no la nuestra seguridad, no. sino también eh, la recuperación económica. No, no la
3: tiene nadie tampoco, porque ahí no hay colores políticos, todos los ayuntamientos dicen lo mismo. Bueno. No, las hay sanciones, es que no tenemos... es un ejemplo, el concejal responsable es, es, es un compañero suyo de partido, ¿no? No tenemos funcionarios para poder aplicar las sanciones, por tanto, esto no se puede. Claro, ese mensaje transmitido así a la población dice, bueno, pues si incumplo, pues tampoco me
1: pasa nada.
2: Sí, pues ustedes piden más cribados. pero yo, si me embargo, permite, el otro como, día... Sí, yo, perdón, ah, sí, 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 si sí.
1: me permite, como me ha preguntado eh, qué haría yo, pues yo diría eso. Yo en alguna ocasión he defendido que está la Guardia Civil, está la Policía Nacional, está la Policía Local, pero también me parece muy interesante estudiar la viabilidad como ocurrió durante el confinamiento, que el ejército también pueda pueda contribuir y ayudar a vigilar a que se mantengan todas esas medidas de seguridad y que a ese porcentaje mínimo de población que no cumple, oye, pues hacer respetar también las medidas de seguridad porque nos va mucho en ello.
2: Pero decía usted, perdone eh, que, que una de las medidas serían más cribados Pero este fin de semana pasado Se, se, se montó un operativo para hacer un cribado En, en, en zonas de, de, de Tenerife con, con un alto índice de contagios Y fue muy poca gente ¿Cómo convencernos?
1: Pues mire, mmm, pues habrá que concienciar más Habrá que Habrá que concienciar más Habrá que concienciar más Y también habrá que plantearse A quién se le ha notificado Que tiene que hacer un cribado Y no ha ido
3: Mm. Diputado, eh, usted eh, en sus intervenciones parlamentarias que le, las que le he escuchado insiste mucho en la cuestión tributaria ¿no? básicamente eh, en esta especie de bueno de, de discurso genérico sobre la rebaja de impuestos ¿no? claro, El IGIC turístico en Canarias es, es el 7% El IVA turístico en Francia, España, Italia es del, del 10%, en Croacia el 12%, en Grecia el 13% Realmente... No tenemos un problema de competitividad turística, eh, en, en materia fiscal, quiero decir. O sea, los turistas van a venir, si ¿Sí pueden venir, eh, porque esa insistencia en, 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 en una bajada de impuestos que sí supone una rebaja de ingresos para la Administración, para los ayuntamientos, para los cabildos. Usted es concejal, además.
1: Sí. Ah, perdone. Vamos a ver. Primero, no solamente hablamos de bajada de impuestos. Hemos puesto yo ahora mismo rápidamente he puesto sobre la mesa como 10 medidas. Una de ellas hablamos de bajar impuestos. ¿Por qué pedimos bajar impuestos? Pues mira, bajar impuestos a nuestros autónomos y a nuestras pymes, porque es que si no están ingresando, a nadie aquí se le escapa que si yo no ingreso no puedo pagar impuestos. Y sin embargo, yo les recuerdo que en abril y mayo del 2020, con todo cerrado por, por ley, se les cobró la cuota de autónomos. O sea, fíjense, tenemos un gobierno lo insensible que ha sido. Durante toda esta pandemia, con los autónomos y con las pymes, bueno, que... que les recuerdo que son los que generan empleo. Que,
3: lo cobra, que, lo cobra Según... la, seguridad, que la cobra la seguridad social. Se lo, se lo digo por experiencia, gobierno,
1: Sí, Gobierno de España. <ríe> Exacto, sí. Gobierno sí, sí. de España. Sí, sí. Y además, nosotros decíamos: vamos a ver, si el Gobierno de España, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, no es capaz de tener la sensibilidad con los miles de autónomos que tienen el negocio cerrado por imposición de la ley y les cobra la cuota de seguridad social, nosotros decimos al Gobierno de Canarias sí puede subvencionar esa cuota como ha hecho otras comunidades autónomas, por ejemplo Madrid. Y nosotros pedimos esa medida. Oiga, subvencionemos a, las a los autónomos la cuota bueno, autónoma. Fíjese, el superávit de la comunidad autónoma del año 2020 podría haber dado, podría haber dado, y le hubiera sobrado dinero al, al gobierno, al, al señor Ángel Víctor Torri, al gobierno socialista, le podría haber pagado el autónomo de un año entero. ...de esos 10.000 negocios que han cerrado en Canarias... ...autónomos y pymes... ...y todavía le habría sobrado muchísimos millones... Okay. ...segunda cuestión... ...no solo decimos bajar los impuestos a los autónomos... ...también a las familias, lo he explicado... ...ayer viene un dato... O sea, eh, por, la, ...por la crisis... ...claro que sí... ...pero también por los ERTE, por el paro... ...la renta per cápita con este gobierno de Canarias... ...familiar ha caído 30 puntos... ...el consumo familiar... ...ha caído un 14%... ...el mayor de toda España... ¿Qué decimos nosotros desde hace mucho tiempo? Oye, bajemos los impuestos a las familias. ¿Para qué? Para que tengan más dinero en el bolsillo, para que puedan consumir más, para que puedan invertir, para que puedan reactivar la economía y para que al final se genere empleo. Pero no solo hablamos de bajada de impuestos, también hablamos, lo que decíamos, ayudas directas a nuestros autónomos, a nuestras pymes, para que tuvieran liquidez, para que pudieran afrontar los gastos directos que tenían todos los meses, como pagar el alquiler. Ellos estarían cerrados, claro, pero, pero el alquiler seguía llegando.
3: Para eso hace falta ingresar. Ingresar, sí, pero miren, ingresar, por ejemplo, a través del turismo, que no necesita una rebaja de impuestos, porque objetivamente no la necesita.
1: Mire, eh, el turismo no necesita rebaja de impuestos. Mire, cuando todos nuestros com países competidores están haciendo bajada de impuestos, están sacando el bono turístico, que les recuerdo que el Partido Popular lleva repuso, muchos ¿sí? meses pidiéndolo, diciéndonos que no, rechazándonos al Parlamento, y usted lo sabe porque sigue la, la política parlamentaria, y después un día la, la consejera se levantó y decidió que era una buena idea. Cuando nuestros competidores están haciendo esas cosas, lo, lo lógico o lo inteligente es abrir el ojo y copiar todo lo que se pueda copiar. Nosotros decimos, bajar el IGI turístico es importante para reactivar el sector. Es nuestra opinión. Uh -huh. A lo mejor usted no la comparte, no, pero no, nosotros yo, sí la compartimos. los problemas
3: del turismo, de la demanda turística no están ahí, es que no había no, turistas.
1: El problema del turismo empieza desde que el gobierno de España, y usted lo sabe, viene aquí una ministra, se saca una foto aquí en el Teide... Con este idea de fondo ya es el Víctor a su lado y promete en el mes de. Creo que fue en el mes de mayo o en el mes de agosto, que en el mes de octubre tendríamos un plan especial de turismo de rescate al turismo de Canarias. O de antes de o, verano. O antes Pero de es, verano. Sí, y, lo promete, de ahí, sí. y lo promete. Igual que ha tenido el sector del automóvil en la península o igual que ha tenido el sector naval en otras comunidades autónomas. Nosotros, nuestra industria es el turismo. Pues bueno, estamos que estamos. A, hoy es 8 de julio 8? Del, sí. del 2021. Pues fíjese usted, el tiempo que ha pasado... ¿Y usted lo ha visto ese plan de rescate? Yo no lo he visto. Pues ahí está, la debilidad de este gobierno frente al gobierno de España. Pero mire... Eh, ah, y por cierto, vamos a ver, yo le voy a poner un ejemplo. La Comunidad Autónoma de Madrid, por cierto, que va a bajar ahora otra vez el IRPF... ...con los tipos de IRPF más bajos para las familias. Algunos estarán haciendo bien cuando luego es la Comunidad Autónoma... ...donde el PIB cae menos, incluso sube, o donde menos empleo se destruye. Pues otra de las cosas que hacen es bajar no, impuestos bajar impuestos. Pero mire, ¿sabe otra cosa que hacen muy bien? Luchar contra la economía sumergida. Que paguemos todo para que podamos pagar menos. ¿Sabe usted cuál es una de las comunidades autónomas con un gobierno de izquierda donde la economía sumergida se ha disparado y es de las mayores de toda España? Esta. ¿Pero se dispara, Canarias, en Porque está, ¿en no cuál? se ha hecho el trabajo que se tiene que hacer, que es también luchar contra la economía sumergida. Pero si históricamente nosotros cerramos en un 25%. El círculo, Si Ajá. nosotros cerramos el círculo, Podremos bajar impuestos, podremos eh, ayudar a los autónomos, podremos eh, tener unos servicios. Otra cuestión importante: ¿sabe cuál es la comunidad autónoma que más recauda por habitante? Pues una de las que menos impuestos tiene, Madrid. ¿Por qué? Y de aquí también mucha gente que nos estará escuchando y estará diciendo: dilo, dilo, dilo. Mire, no basta con freír a, a, la, a los vecinos o a la gente a impuestos para tener unos buenos servicios públicos. También hay que gestionar bien los impuestos que se recaudan. La com ah, por ejemplo, esta es comunidad autónoma. ¿Cuál es la
3: que gasta menos por habitante en sanidad esta, pública?
1: Gestionar bien los recursos bueno. y significa esta. Ya, claro. esta, esta y ¿Cuál el, es
3: la que gasta esta. menos? Madrid. ¿Cuál es la más rica? Madrid. ¿Cuál es la más desigual? Madrid. Es que hablamos demasiado de claro. Madrid. Estoy de acuerdo con lo que decía usted al principio. Claro. ¿no? Se pone de ejemplo. Claro, seguramente... Pero mire,
1: le voy a hacer un ejemplo. Los madrileños, nosotros aquí de Canarias decimos: ¡ay, qué mala es la sanidad de Madrid! Qué fácil lo decimos. Yo vengo de Fuerteventura, usted lo sabe, con un hospital en obras... Mala 10, es la
3: atención primaria 17, pública en Madrid.
1: Con, yo vengo de Fuerteventura, sí. usted lo sabe, uh -huh. con un hospital en obras 17 años. Uh -huh. Yo el otro día en el debate de, de Madrid, cuando se echaban en cara, cuando la izquierda le echaba en cara a Ayuso lo mal que era la sanidad, hablaba de que tenían 89 hospitales. Hablaba de que tenían 240 centros de salud. Y yo decía, pero si yo estoy en Fuerteventura y mi hospital único... Lleva 17 años en obra. ¿Qué me van a contar de la sanidad? Y resulta que la Madrid es la que está mal, con 89 hospitales. Pero voy a decir una cosa, se lo dije antes al empezar. Los madrileños, que son los que sufren la sanidad, que son los que sufren la educación, o son los que tienen la sanidad, o son los que tienen la educación, sí, sí. o que tienen la economía, han hablado, han yo, votado yo y no, han dicho...
3: Iglesia, yo no le he puesto a Madrid como ejemplo para lo, lo malo. Yo,
1: yo no lo he hecho. Y de, ¿Eh? y y de ya, Canarias, ¿no? Y ya termino, y ya termino. Mire y usted me habla de los impuestos mire, ahí fuera, ahí fuera lo estamos viendo por la ventana, hay muchísima gente que acaba de acabar de pagar la declaración de la renta hay muchas sociedades que empiezan ahora el impuesto a sociedades que han tenido que pagar sus impuestos con mucho sacrificio, y lo único que piden a sus gobernantes es que gestionen bien el dinero que reciben, yo le decía el otro día al gobierno de Canarias este gobierno de izquierda, le decían miren, durante más de un año le hemos pedido a las familias, le hemos pedido a los autónomos le hemos pedido, le hemos pedido a las pymes que se aprieten el cinturón y se lo han apretado sin ayuda, han aguantado y siguen resistiendo, levantando la persiana todos los días, sabiendo que probablemente hoy no ganen suficiente para cubrir los gastos. ¿Cuándo se ha apretado el gobierno de Canarias el cinturón? ¿Cuánto ha reducido el gobierno de Canarias? No el gasto público en los servicios esenciales, no, en el gasto de este gobierno, que decía el señor Román Rodríguez. ¿Cómo puede ser que usted los presupuestos del 2021 aumente el gasto corriente, la luz, el agua, el teléfono el combustible que gasta el gobierno de Canarias en 32 millones. No es el momento de coger el presupuesto, de coger lo que gasta la comunidad autónoma por cada consejería y ver dónde está el gasto superfluo, dónde se puede recortar, dónde podemos ahorrar, para qué, para bajar los impuestos a las familias que ya lo están haciendo. Eso. Esa es lo que nosotros ah, creemos ah, Y lo que sería, nosotros defendemos la, la
3: pregunta es si se hace donde se gobierna El Puerto Fuerteventura ha recortado gasto corriente Pues mire, grupo de
1: mire Ayer me decía el señor Román Rodríguez Es que ustedes ya hablan de bajar impuestos Pero cuando gobiernan no lo hacen Y yo le decía, mire, es verdad cuando gobernó el señor Rajoy en el 2012 tuvo que hacer una subida de impuestos porque el país estaba en quiebra. Uh -huh. Pero la mayor rebaja de impuestos a nivel nacional que se ha hecho, tanto en la renta como en sociedades, fue en el 2016 con el Partido Popular. Aquí en Canarias, usted lo sabe, cuando apoyamos los presupuestos del 2018 y 2019 se bajó el IGI al medio. medio. pero no solamente eso. Se creó el régimen de pequeño empresario y autónomo, ese que permite a miles de autónomos pequeñitos no tener que pagar el IGI. Se si Además, se introdujo la deducción en la renta para los gastos médicos. Eso que permite que muchas familias que nos están escuchando han podido pagar las gafas, el dentista, el oculista, o los gastos médicos, o el aparato de los dientes, o los gastos médicos del abuelo, y se lo han podido deducir en la renta. Se introdujo la deducción de gastos de estudio, esa que permite a miles de familias canarias que los libros de texto, el uniforme, las clases particulares, se las puedan deducir también en la renta. Se creó el, el IGI social para que las familias que tuvieran algún algún ser, algún ser querido con dependencia y discapacidad no pagan ni ir por los servicios sociosanitarios. Se redujo una batería, se bajó, se bajó en los dos tipos inferiores de la renta del IRPF para que Canarias fuera la segunda comunidad autónoma con menos tipos del IRPF en los dos tramos inferiores, que son las fa la familias y las clases medias medias trabajadoras más vulnerables. Todo eso se hizo a cambio del apoyo del particular, todo eso lo pidió el particular. Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Yo sé que no hablamos de Madrid, pero Madrid acaba de anunciar, entre otras dice? medidas... Sí, sí, sí. Le dicen los oyentes, ¿Entonces?
0: señor Enseñar, Madrid es la comunidad autónoma más endeudada de toda España. Madrid acapara la gran mayoría de las sedes fiscales de las grandes empresas.
1: Bueno, pues sí, acapara gran, la gran mayoría de las sedes fiscales de las empresas porque realiza una política para atraer la inversión de fuera. Mi pregunta es... Mi pregunta y la pregunta es, la comunidad más endeudada de toda España. Mi pregunta bien. es... Si Canarias posición tricontinental uh -huh. bueno, yo creo, ¿cuántas veces hemos oído eso? millones, si Canarias que debe estar abierta al exterior si Canarias con un régimen económico y fiscal cuando no, no lo quieren atacar y, no, y no lo, se lo quieren cargar desde el gobierno de España, que es lo más parecido lo más parecido a lo que fue, sería un paraíso fiscal, pero legal completamente legal no donde tenemos alto. la zona CEC, donde tenemos un régimen especial para atraer inversiones no lo hacemos ¿De quién es la culpa? ¿De Madrid que hace su trabajo o de un gobierno de Canarias que no aprovecha las ventajas tanto territoriales como paisajísticas, como de clima, como fiscales y económicas para atraer inversión extranjera? ¿Cuántas empresas, cuando hubo la deslocalización en, en Cataluña, vinieron a Canarias? ¿Cuántas empresas, cuando se ha aprobado el Brexit en el Reino Unido y quieren seguir dentro de la Unión Europea, han venido a Canarias? Esa es una pregunta que quizás deberíamos plantearnos.
0: Pues esa no las planteamos otro día. Raúl García, buenos días. Raúl García.
3: ¿Dónde está?
0: No está Raúl García. Estaba ahora mismo, pero ahora no está Raúl García. Raúl García. Bueno, pues 8 y 33. ¿Tenemos a Raúl o no tenemos a Raúl Molina? No tenemos a Raúl. Pues, Fernando enseñar, así acabamos esta, esta entrevista hoy. Muchísimas gracias por haber venido a, a De La Noche al Día, por haber estado en, lo, en los micrófonos de, de canales Radio. ¿Raúl García está?
4: Ahora sí, buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estamos?
0: Yo bien, y tú no sé dónde estás.
4: Yo no sé no, nada, Se Juego de ir y ahora estoy conectado de nuevo. Buenos días a todos los oyentes, disculpa el, 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 el error tecnológico. Buenos no, días, no, no, hombre. Tengo una duda que me embriaga. El otro día me hiciste pensar y digo, y cuando Miguel Ángel me hace pensar, me, 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 me hace pensar, evidentemente. Y quiero, por favor, y sintonía de atención, porque quiero que el invitado nos responda a la siguiente pregunta, que le he oído escuchar. Si por cada vez que dijo la palabra Madrid me hubiesen dado un euro, yo hoy tendría, creo que, medio bitcoin, después de todo lo que le he escuchado. Estamos a, a Estábamos a por limitar. irnos a vivir todos a
0: Madrid hoy, ¿no? Porque... Pero todo,
4: Estaba yo, vamos, pero, pero frenético. Digo, cada vez que dice Madrid, tengo una duda, Miguel Ángel, y es la siguiente. ¿A quién le darías tú? Porque me hiciste pensar el otro día. ¿A quién le darías tú la contraseña de tus bitcoins? ¿A qué persona? Porque Yo ¿A mi madre? El otro día falleciese. ¿Tú ¿A tu madre?
0: Yo a mi madre? Lo que pasa, lo que pasa es que claro que mi madre se maneja mal con las nuevas tecnologías.
4: Ese es el dilema. A tus padres por seguridad pero por, por por garantía de que luego, pero que era un asterisco, pero tú no pusiste una almohadilla, ya pero que, o sea, porque se, porque se le iba a preguntar meter... a, al diputado a
0: a Fernando preguntar,
4: Claro, se se tenía que tener bitcoin, Se a que tener bitcoin. 2000 mil millones de dólares
0: en palmar. bitcoin y se murió.
4: Pero el término es con palmar. Con 41
0: años se murió
4: palmar, o sea, porque el hombre fue palmar, el hombre palmó y todo ese dinero fue a palmar, o sea, es la palabra que define perfectamente eso, palmar. Juanma, ¿tú a quién le darías la contraseña al Bitcoin? Quiero saberlo también de ti, que eres un tío espabilado y yo, siempre a, me das garantías. A
3: mi hija Irene. ¿Qué más espabilada? ¿Recuerda que tienes
4: dos hijas? Uf, ¿tienes, dos, ¿Tienes dos hijas? dos hijas? Se acaba mayor. de
3: pelear por la no, segunda No, 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 no. no. A Victoria ¿Eh? eh, 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 <ríe> funciona en otra clave. Mi hija Irene es una hacha
4: <ríe> para los números. Me encantó lo de... ¿Qué más espabilada? No sabemos en comparación con quién, tú has a, dicho lo que has dicho. Más espabilada decir? que yo, quería decir. Vale, vale, porque lo dejaste a mitad y sabemos que Victoria también tiene mucho cariño por su parte. ¿Y Ángeles a quién se le daría, Miguel? ¿Tú qué crees? A las
2: dos hijas que tengo.
4: Cachetadas sin manos a Juan, me he dejado cuenta. A, a, a y Fernando, enseñad a quién se a la, quién? la daría la, la clave. ¿A el... quién, Fernando?
1: Hombre, yo, si me permites, antes mm, decirle una cosa. No me hable de Madrid, ver, no, no me hable de Madrid, no, por, no, favor, no. por favor, por ¿Eh? favor. Él se, se me la me... daría
0: Ayuso, Fernando, enseñad, se la no. daría a Díaz Ayuso.
1: <risa> a ver, yo que durante muchos años por la altura he jugado al baloncesto, a mí mis entrenadores siempre me decían, oye, cuando te quieras comparar con alguien, compárate al con base. los buenos. Cuando hablamos de economía hablo de Madrid porque intento compararnos con los buenos si hablamos de otros temas pues a lo mejor hablaré de otras comunidades autónomas mire yo no tengo Bitcoin <ríe> yo sigo siendo muy tradicional en, en ese aspecto yo pues creo Fernando, que el dinero que dar el paso en efectivo todos,
4: ¿eh? <ríe> tenemos que dar el paso todos ¿eh? lo bueno digo.
1: ya veremos y, y si
4: tuviera la contraseña porque tiene que dársela a alguien aquí se la daría usted
1: yo a quién le daría mi contraseña? Bueno, pues, por ejemplo, sí. pues a, a mi familia, tanto a mi madre como a mi hermana, no tengo, no tendría ningún problema. Es más, tienen las contraseñas de mis cuentas y tienen las contraseñas de, de las pocas tarjetas que tengo.
4: Bueno, se han dado cuenta de que todos los que han respondido a esto se lo han dado a las personas que tienen su misma sangre. Miguel a su madre, Juanma a su hija mayor, oh, Ángel, es a sus dos hijas. Es que las parejas yo no
0: son para toda la vida, Raúl. Pues, bueno, las bueno, parejas no sé ni, ni vienen. Yo no sé en tu caso, pero, pero la sangre no, es creo, ¿eh? creo, claro. creo que iría por ustedes creo que iría por ustedes yo la sangre tira
4: por ustedes por las mismas respuestas que han dado ustedes de verdad que el amor está de capa caída ¿a quién se la daría, caída, eh. a quién se la darías, Raúl? Yo se, yo se la daría a mis hermanas
0: ¿Qué vas a decir de a Marita? Que no, no,
3: a, Roque. a Marita. Y Marita Yo no Roque, Roque. Roque Marita. lo haría Marita muy bien. Con los y Roque
4: sería tirar el dinero, ¿eh? Buenos días, Miguel Ángel, buenos días. Me está faltando el respeto. Una persona que por la radio acaba de decir por la radio ahora mismo que quiere más una hija que otra, que eso no ha respondido bueno, en su vida. Vamos a, preguntarle, vamos a
0: preguntarle, Roque, a los oyentes, ¿a quién le darían ustedes preguntó, la contraseña eh? si tuvieran mil millones de dólares Esto eh, va a provocar divorcios, Miguel 638 917
1: 638-917-993 a quién le darían la contraseña? Tú dije que por la protección de datos no puedes decir quién contesta <risa> vale. Para que se suelten
0: a, un poco Para que se decir, suelten un poco no, A mí, a mí vale, no me hace falta que pongan el nombre y, y apellidos ni, ni el DNI, con que me digan ¿A quién se la darían? Con eso es suficiente me Pero encantan
4: los señal. asteriscos Miguel de Fernando, eh, o sea, de tú por la protección de datos, o sea, nos va matizando cosas que luego después nos quitan carga. Gracias, Fernando. Eh, de verdad.
0: <risa> Raúl, nos hablamos <risa> después.
4: Venga, hasta un rato. Hasta gracias.
0: Hora. Fernando Señal, diputado de, del Grupo Parlamentario Popular en
1: el Parlamento de Canarias, también presidente del Partido Popular en la Isla de Ventura Muchísimas gracias por haber venido a la radio esta mañana. Gracias a ustedes, un placer y buenos días a todas las personas que nos están escuchando y que vaya que sea un buen día y ya que se acerca el fin de semana, que sea un buen fin de semana. Que vaya todo muy bien.
0: 8 y 38, unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de 22. De la noche al día, Canarias Radio.